0: Bienvenue à cette deuxième table ronde du cycle Comprendre Notre-Dame. C'est un un deuxième chapitre que nous ouvrons aujourd'hui sur euh, ce monument, cette cathédrale, ce ce phénomène euh, qui euh, nous semblait vraiment euh, très important de de, de remettre dans un contexte euh, historique assez assez important au cours des premières séances. Et euh, aujourd'hui, Notre attention se porte sur la façon dont le regard se construit sur Notre-Dame au cours du XIXe siècle. Peut-être que certains d'entre vous ont vu l'exposition Paris romantique au Petit Palais. Il y avait une très belle section qui était consacrée justement à Notre-Dame et aux œuvres qui ont été consacré à l'œuvre, enfin à la représentation de la, de la cathédrale dans ces années 1820-1830. Il y avait une très belle section qui montrait des aquarelles anglaises dont nous reparlerons aujourd'hui aussi, mais aussi tous les objets dérivés qui ont commencé à être produits pour euh, célébrer euh, ce monument qui était entré dans la littérature, qui euh, commençait à être euh, célébré par les les peintres, les aquarellistes, les photographes, euh, qui lui donne une toute nouvelle dimension visuelle, euh, qui la déconstruise en s'intéressant aux fragments, mais qui s'intéresse aussi à l'ensemble, qui connaît une nouvelle visibilité par les changements de tracé urbain que l'on observe à cette période-là. Donc il y a vraiment une transformation du regard que l'on porte sur la cathédrale et les artistes y contribuent de façon extrêmement décisive jusqu'à forger un certain imaginaire de la cathédrale. Et aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir des, des spécialistes euh, euh, renommés sur cette question-là. Euh, certains ayant aussi contribué à l'exposition Paris euh, Romantique. Euh, d'autres euh, qui nous ont, euh, au cours des dernières années, offert des travaux euh, magistraux sur euh, l'image de la cathédrale et sur son, son imaginaire. Mais je vais laisser le soin de présenter les intervenants à Jérôme Farigoul, qui nous fait euh, l'honneur de, 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 d'assurer la modération de cette table ronde aujourd'hui, Jean-Pierre Farigoul qui euh, vient tout juste de rejoindre les services euh, des musées de France après avoir été directeur euh, des euh, musées de euh, Tours et euh, du château de Tours et je lui donne donc tout de suite la parole, merci beaucoup et euh, très bonne discussion.
1: Bonsoir à tous et merci de de ces ces propos trop élégieux pour ma modeste personne. Euh, en effet donc euh, l'objet de cette table ronde euh, parler du regard que le 19e siècle porte sur, euh, sur, Notre-Dame de, sur Notre-Dame de Paris c'est vraiment un regard qui se construit, en tout cas un nouveau regard qui se construit et dont en fait nous avons complètement conservé, conservé l'héritage puisque lorsque le 15 avril euh, nous avons tous effarés, ouvert nos postes de télévision pour voir euh, brûler la flèche de Notre-Dame c'était moins l'immense conservatoire euh, et musée euh, d'art euh, euh, qu'est Notre-Dame, que la cathédrale de Paris, mais beaucoup plus un mythe national, un, une emblème, emblème national qui euh, nous a vraiment tous, tous complètement abasourdis par le, par le désastre qu'ont constitué ces incendies. Et je pense que vraiment ce mythe se construit dans cette, euh, dans, dans, dans cette période-là. Alors l'INHA a souhaité nous réunir tous les quatre autour de cette autour de table mon propos va être assez assez court en tout cas je suis très heureux euh, d'accueillir euh, Ségolène Lemaine euh, professeur émérite à, à, à l'université de Nanterre qui a produit de nombreux et, et incontournables travaux sur la question de l'image de la, de la cathédrale. Je ne rappellerai que deux, qui pour moi étaient très marquants. Euh, le premier, euh, la cathédrale illustrée, ouvrage qui a maintenant une bonne quinzaine d'années, et qui a reposé vraiment cette question du regard que le XIXe siècle a posé sur, le, sur Notre-Dame. Maïté Mias, conservatrice au musée euh, Carnavalet, euh, en, charge des, en charge des peintures, et qui euh, nous fera part de son... De, ses quelques, de, 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 de sa vision, en tout cas de la partie qu'elle avait traitée dans le cadre du projet Paris Romantique euh, autour des aquaristes anglais, qui apporte déjà un premier regard euh, sur ce qu'est ce monument euh, familier euh, à Paris. Et puis enfin, Anne de Mondenard, conservatrice euh, au département des photographies et du numérique à Carnavallique. qui nous parlera justement de presque de ce, de ce, de ce troisième niveau euh, qu'apportent les photographes dans tout à la fois la. La création, la manière aussi de, d'arrêter et de figer, de figer le mythe, et puis aussi, j'ai envie, j'ai envie de dire, l'impression, le, la manière de euh, construire une première vision presque archéologique en écho des travaux qu'avait pu porter euh, euh, Viollet-le-Duc. Euh, en introduction de cette, de cette conférence de cette de, 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 de table ronde puisque après les, les, les je laisserai une vingtaine de minutes la parole à chacun des intervenants et puis ensuite nous aurons l'occasion d'échanger, de réagir à, aux, aux premiers propos euh, pour moi à mon avis un des points importants dans ce qui est la construction du regard du XIXe siècle sur, sur Notre-Dame c'est qu'en fait on passe de, d'un paradigme à un autre et qui, aussi, et qui se construit véritablement entre les deux parties du siècle euh, j'ai envie de dire la première la première moitié du siècle envisage Notre-Dame comme un monument spectaculaire, comme un monument pittoresque euh, que peut apporter toute la génération romantique et en cela le moment hugolien est particulièrement fort. Il en fait un personnage à part entière de, sa, de, 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 de son grand roman mais véritablement dans l'héritage ou dans la continuité d'un grand mouvement qui s'opère en Europe et en France en particulier avec toute la génération des, des, des auteurs, des peintres nés, nés, avec le, nés avec le siècle, et qui vont en fait vraiment porter une attention particulière à ce nouveau regard qu'on a sur, la, sur, la, sur l'architecture gothique, aussi, et vraiment, je pense que c'est un point important, dans ce qui est la volonté d'une préservation, de ce patrimoine. Euh, Hugo, lorsqu'il rédige euh, à mort des en dans la continuité et presque dans la, dans la continuité de, de, du, de son roman Notre-Dame de Paris, publié en 1830, il prolonge le mouvement initié euh, par. Hein, par Charles Naudier et par le Baron Taylor lorsqu'il lance ce monument éditorial en 1820 qui est, ce sont, que sont les voyages pittoresques euh, et romantiques dans, dans l'ancienne France et qui sont vraiment tout à la fois un témoignage justement d'une France très identitaire, très nationale et aussi des éléments euh, du patrimoine qui sont en train d'être détruits et d'être perdus. Euh, de cette entreprise éditoriale, et c'est assez intéressant de voir comment ce mouvement s'opère entre une grande opération éditoriale et illustrative qui est, que sont les voyages pittoresques et une autre entreprise romanesque qui est, euh, qui est le moment hugolien comment en fait ces deux moments construisent une identité, en tout cas, une un éveil de conscience pour l'ensemble d'une génération quant à l'intérêt vis-à-vis d'un, vis-à-vis d'un, vis-à-vis d'un patrimoine. Et là, je pense ce sont les premiers éléments qui euh, fondent ce regard central de Paris. Alors, paradoxalement, les voies philosophiques ne parlent pas de la région parisienne. En revanche, ils parlent de beaucoup d'autres, d'autres moments, de d'autres, beaucoup d'autres endroits euh, caractéristiques, de, et mettant en avant des, des cathédrales tout à fait remarquables. On pense à Reims, on pense à, on, pense à, on, pense à, on pense à Rouen, on pense aussi à Amiens dans les volumes les plus tardifs de ce, de ce que sont les voyages pittoresques, puisqu'il commence en 1820 et il s'achève en 1870. Donc vous voyez vraiment, il couvre, l'ensemble, euh, ce, il couvre vraiment l'ensemble, euh, l'ensemble du siècle. Euh, paradoxalement aussi, je pense que cette, ce, cette place qui va petit à petit. Acquérir et prendre prendre notre âme de, de Paris, elle n'est pas forcément évidente lorsque commence le XIXe siècle. En effet, la prépondérance de Notre-Dame de Paris se, euh, se dispute avec d'autres grandes cathédrales françaises, et j'en pense, j'en pense à une autre qui est extrêmement importante, qui est Reims. Et en effet, je pense qu'il faut vraiment être souci dans, dans, ce, dans, ce, dans ce parallèle et dans ce contrepoint. Reims, cathédrale des rois, cathédrale des sacres, est finalement un des points d'orgue de cette redécouverte monumentale et monumentale des cathédrales. Et c'est assez emblématique de voir combien euh, le, le moment où Victor Hugo va au sacre de Charles X, j'ai envie de dire, la, Notre-Dame de Paris est presque au second plan face à ce monument principal et ça servira le principal de ce qui est le, euh, le moment romantique euh, autre, autre point qui me paraissait intéressant aussi euh, d'aborder c'est que notre dame de paris euh, finalement va petit à petit affirmer sa place et on verra comment vous ce que vous en pensez les uns et les autres à un moment où justement euh, elle la dimension de grands monuments chrétiens les grand monuments catholique est en train de disparaître, euh, ou en tout cas, s'estompe. Euh, il n'est pas innocent de voir que euh, Napoléon Ier choisit, Nap- choisit non pas la cathédrale des rois et Reims pour se faire couronner, mais choisit Notre-Dame de Paris, centre du, po- Paris, centre du pouvoir. Et, euh, et Napoléon, en euh, choisissant Notre-Dame pour se faire couronner dans cet euh, empereur, se montrait là aussi en dévier, se serait en, en marge de ce qui était la grande tradition de, de l'ancien régime pour créer un nouveau, de pouvoir, un nouveau centre de pouvoir parisien. Voilà quelques éléments qui permettent peut-être de, de, de poser le discours. Et je pense que la deuxième partie euh, qui est importante aussi à mettre en avant, c'est cette idée justement du mythe national qui, du, du mythe national qui, qui se construit. Euh, j'ai envie de dire que là aussi, euh, la vision française euh, porte véritablement L'héritage de ce que sont les grands autres mouvements européens. On connaît l'importance de la cathédrale pour les romantiques, pour les romantiques allemands, l'importance de la cathédrale pour les, pour, pour, pour les anglais, en tout cas de l'architecture gothique comme un élément qui se pose, qui se pose désormais comme un élément d'architecture euh, nouveau identitaire et national en marge de ce qui est la grande tradition classique héritée de, héritée de, la, de la Grèce et de, 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 de la Grèce et d'Italie, et que donc. Chacun des pays et la France en particulier, en identifiant avec l'aide de Notre-Dame, avec l'aide de Victor Hugo, d'Orsay de, de Paris, comme un grand monument national et un symbole, euh, on voit comment tout cela se, se déplace et fait de Notre-Dame un point d'ancrage important d'une nouvelle conscience nationale. Mais j'ai peut-être déjà été trop long et je vais m'empresser de laisser la parole à Ségolène Lemaine pour nous présenter donc justement cette question du mythe de la cathédrale et de cette construction de ce mythe.
2: Merci beaucoup. Je remercie beaucoup les organisateurs de cette table ronde et de ce cycle de conférences, et France en particulier, qui m'a proposé de participer à cette rencontre. Et euh, je vais tout de suite rentrer dans le vif du propos. Euh, en effet, donc, euh, c'est la seconde séance de ce cycle. Je pense que lors de la séance précédente, vous avez abordé la question de la patrimonialisation et de la restauration euh, avec violet le duc notamment avec la présence de Jean-Michel Lignot. et Cette fois-ci, nous nous interrogeons sur la construction du regard sur Notre-Dame de Paris au XIXe siècle de la cathédrale au monument dans cet aller-retour entre monument et pittoresque et en effet comme Jérôme Farigoul vient de l'évoquer, la question du, du pittoresque se pose à l'époque de, dans le premier 19e siècle avec ces voyages pittoresques et romantiques dans l'ancienne France et avec des itinéraires qui se font à travers les provinces en allant de cathédrale en cathédrale et en définissant des, des circuits touristiques c'est vraiment l'émergence d'une forme de tourisme associée à cette sorte d'improvisation graphique rend, qui est rendue possible par la lithographie. En fait, on peut dessiner directement sur la pierre, on n'a pas besoin de graver et d'être reproduit par la gravure. Donc vous avez ici une vue de Villeneuve qui nous montre la vue de la cathédrale de Rouen de, depuis loin et je voulais insister sur cette question du regard sur l'horizon de la ville, l'horizon urbain où pointent les tours de la cathédrale. Euh, néanmoins, comme l'a dit aussi Jérôme Farigoul, euh, les voyages pittoresques qui commencent en 1820, l'année du Sacre de Charles X, qui euh, ont un second tome, euh, Normandie euh, en 1825, euh, pardon, 1824, le, char, le Sacre, mais 1825, le second tome et, et le premier tome est présenté pour le Sacre euh, et qui s'achève en 1878, n'aborde pas du tout Paris et... Et euh, la question du regard sur Notre-Dame de Paris est étroitement liée à... euh, la présence, justement, de Victor Hugo. Mais ce regard pittoresque qui s'est poursuivi néanmoins, non seulement dans la gravure, je n'ai pas mis spécialement des gravures, mais également dans la peinture, avec ces visions euh, de la cathédrale des bords de Seine, qui prolonge, d'une certaine manière, quelque chose qui avait été initié par Turner, montrant le, les, les vues des, des bords de la, de la Seine le long du fleuve. Et, euh, par exemple, par Marquet, qui nous montre la façade de la cathédrale vue euh, des quais euh, sous la neige en 1914. Euh Et au XIXe siècle, commence une forme d'accumulation d'images, et notamment d'images de la cathédrale. C'est un phénomène général de notre civilisation, bien sûr, mais qui s'est marqué autour de ce motif et de ce mythe, euh, qui s'est intensifié jusqu'à aujourd'hui. J'ai fait une requête hier sur le mot cathédrale sur Google, et alors on voit les mots clés apparaître, incendie, feu, Victor Hugo octobre 2019, Flèche, aujourd'hui, reconstruction, cathédrale Notre-Dame. Et puis, on voit des images qui représentent toujours cette façade, les abords du monument. Euh, On tourne autour du monument par ce regard qui est effectivement un regard pittoresque, qui s'est construit euh, dans ces années du romantisme et, bien sûr, l'incendie dramatique que nous avons connu en avril dernier. Euh, Et euh, l'été qui précédait euh, les... Le, l'incendie. Enfin, il, l'année d'avant, il avait été possible de visiter la galerie des Chimères et de venir. Et les touristes pouvaient donc venir les vendredis et les samedis soirs visiter la galerie des Chimères et voir cette Notre-Dame de nuit juste sublime que nous propose la blogosphère. Euh, et puis, euh, le jour même de l'incendie, euh, Stéphane Bern a retweeté ce, cette image qui me semble intéressante par l'opposition entre la verticalité de la cathédrale gothique reconstruite par Violet le duc avec sa galerie de chimères justement, et puis l'horizontalité de la ville moderne qui s'élève à ses pieds. On a vraiment cette idée euh, qui est celle de Walter Benjamin, d'ici et maintenant de l'original constitue ce qu'on appelle son authenticité, autant des techniques de reproduction, ce qui est atteint dans l'œuvre, c'est son aura. Mais dans ce même texte bien connu sur la reproductibilité technique qui nous habite aujourd'hui, il a cette phrase, « La cathédrale quitte son emplacement réel pour venir prendre place dans le studio d'un amateur ». Studio d'un amateur par des images, mais aussi par des maquettes. Et on a par exemple l'exemple du docteur Mohen à Chalon-sur-Marne, qui euh, accumule, les, qui fait à peu près 80 maquettes de cathédrales. J'en ai choisi quelques-unes ici, euh, photographiées dans, dans le musée qui les conserve, où elles sont à touche-touche véritablement. Il euh, y a celle de Paris, celle de Strasbourg et de Reims que j'ai choisi pour euh, vous les montrer. Mais revenons à euh, Victor Hugo. Et en effet, si on dit Notre-Dame de Paris, euh, je me suis demandé, j'en ai pas la certitude, mais il me semble qu'on dit Notre-Dame de Paris parce que, à cause de Notre-Dame de Paris. De Hugo. On, on, sinon, on disait Notre-Dame. Euh, et d'ailleurs, la légende de la gravure de Mairie, enfin le, les eaux fortes sur Paris, c'est toujours Notre-Dame tout seul. Et... et Je voudrais évoquer ce roman de Henry James, « Les ambassadeurs », où un narrateur vient à Paris, il visite bien sûr la cathédrale, il considère que la cathédrale est un musée bien plus intéressant que les vrais musées. Et il est absolument habité par le souvenir du roman de Hugo, dont il vient, nous dit, d'acheter les œuvres complètes en je ne sais pas combien de volumes. Il se demande d'ailleurs comment tous ces volumes vont pouvoir tenir dans ses bagages, mais il visite la cathédrale en compagnie du roman de Hugo. Et c'est pour cela que j'ai voulu vous montrer euh, cette caricature de 1833, « Hugot », avec ce mot « valise »« Hugo euh, », qui nous montre l'homme cathédrale, cette sorte d'hybridation associée au monstrueux médiéval qui transforme euh, Victor Hugo en buste hybride, faisant réponse en quelque sorte à la figure du roi poire, qui est à peu près contemporaine et la charge étant une sorte de journal d'opposition par rapport à la caricature. En marge des des manuscrits, euh, il y a ce petit croqueton de Victor Hugo euh, qui nous montre la silhouette des tours de la cathédrale. Mais cette silhouette, vous le voyez bien, c'est aussi H, c'est la lettre initiale du nom de Victor Hugo. Et Victor Hugo, euh, d'une certaine manière, a mis son nom sur euh, Notre-Dame et euh, ça donne ce vers célèbre de vacquerie qui dit les tours de Notre-Dame étaient lâches de son nom. Euh, et autour de Victor Hugo, vous le savez bien, s'est euh, noué tout un débat patrimonial sur lequel je ne vais pas revenir, mais qui a été bien abordé par un colloque organisé par Roland Recht. Il a, il, il a prolongé quelque chose qu'il avait déjà dit dans d'autres textes antérieurs, et puis d'autre part un autre débat très important, qui est la confrontation des médias, de l'architecture et de de la Bible de plomb et de la Bible de pierre. Euh, le phénomène d'illustration de Victor Hugo et de Notre-Dame de Paris est saisissant. Euh, on commence avec une seule vignette dans la première édition, euh, par volume. Et puis, dans l'édition de 1836, il y en a une dizaine en 1844, on a véritablement une sorte de musée d'images. Ensuite, on a 70 illustrations en 65 Et en 77, on récapitule toute la collection des images qui ont déjà été publiées. Et je vais vous très rapidement passer cela en revue. Cette espèce de grimace qui évoque le monstrueux de, de la cathédrale à travers le personnage de Quasimodo mais aussi les vignettes de titres qui ont pour site euh, le le parvis de la cathédrale avec la scène du pilori et et qui tout de suite ont inspiré des tableaux euh, présentés au salon, comme ce tableau de mademoiselle Henri Henri qui se trouve à la maison Victor Hugo et qui d'emblée aussi ont inspiré quelque chose qui ressemble à de la bande dessinée en peinture, euh, à partir de ce roman euh, qui a été euh, qui était une sorte de roman noir, qui a été mis en in- à l'index par l'Église et qui euh, faisait vivre la cathédrale d'une façon très, euh, très étrange, avec des personnages euh, inattendus. Et, et euh, ces images ont une forte mémoire euh, à tel point que, quand euh, la bande dessinée de Gottlieb sera publiée, il reprend euh, la vignette de titre de l'édition originale de Notre-Dame de Paris pour sa couverture. Alors, toutes les éditions euh, montrent un Hugo euh, inspiré par l'architecture de la cathédrale et l'architecture de la cathédrale s'inscrit dans le livre. Vous l'avez d'abord avec les euh, vignettes euh, frontispices de Célestin Nanteuil que l'on peut rapprocher du retable de Couder qui nous montre justement la façon dont les personnages s'incrustent dans la façade de la cathédrale et donnent lieu à des scènes qui sont indissociables de, de l'espace même de, du frontispice. On a la même chose dans l'édition Perrotin de 1844, avec le frontispice que je vous montre ici, mais également quelque chose d'un peu nouveau, c'est-à-dire qu'on va circuler par vision fragmentaire, par petits coup d'œil, euh, autour de la cathédrale et dans toutes sortes de lieux de la cathédrale. Je vous montre le cul de lampe de Paris à vol d'oiseau et un autre cul de lampe qui montre les gargouilles. Dans l'édition Brion, on voit encore ce phénomène d'identification à la cathédrale de Pierre, des personnages, avec ce poète gringoire qui est identifiable quasiment à une statue colonne. Et dans l'édition de 1877, cette édition qui récapitule, qui devient une sorte de... euh, de musée, de cathédrale de, de papier, de cathédrale de poche, comme l'a dit euh, Roskine, et ensuite Novo. On voit la reprise d'autres images et d'images gravées de dessins de Victor Hugo, mais donc les images gravées de Mérion et de Violet le Duc, qui est celui qui a restauré, vous le savez, la cathédrale. Je vous montre cette planche qui illustre le chapitre sur Notre-Dame. Et bien sûr aussi toute une scénarisation euh, qui montre la façon dont la cathédrale est, est un site dramatisé où il peut se passer des cataclysmes, des attaques, et des violences, etc., Et bien sûr, cette question de de la confrontation des médias. De sorte qu'à la fin du siècle, dans l'art nouveau, la librairie romantique, c'est vraiment cette confrontation de la double page du livre et de la façade de la cathédrale qui qui sont inséparablement liées. Je voudrais maintenant évoquer très rapidement euh, la question du strige sans empiéter sur ce qui sera dit tout à l'heure par Anne de Mondenard, qui parlera de la photographie et qui reviendra sur cette image. C'est une sculpture qui a été... Euh, qui fait partie de la fameuse Galerie des Chimères, euh, sculptée à l'initiative de Violet le duc et dont on connaît un dessin préparatoire, publié par Michael Camille, euh, attribué à l'un des contributeurs de l'équipe de, de Violet le duc C'est Pianet probablement l'auteur de ce dessin. Mais ce, cette galerie des chimères a absolument hanté l'imaginaire collectif. Je vous ai simplement montré Walt Disney, mais c'est, 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 on peut se promener dans les vitrines de, de, de boutiques de touristes, on voit des photographies de, tous ces, de toutes ces gargouilles, et notamment du strige. Et pourquoi le strige euh, Le nom de cette sculpture, c'est la seule qui a un nom, les 54 sculptures de la galerie des chimères, parce que ce nom a été donné par Charles Mérion, Euh, dans cette gravure que je vous montre ici, et euh, à une époque où euh, il était absolument convaincu que la sculpture était authentique. Il écrit à son père « Ce monstre que j'y ai représenté existe et n'est en aucune manière une œuvre d'imagination ». Donc euh, il y a vraiment l'idée que cette créature complètement issue de l'imagination de Viollet-le-Duc elle-même inspirée par Victor Hugo, et elle-même inspirée par le personnage de Casimodo, se mêlant à celui de Claude Frollo, se mêlant à la striga, c'est-à-dire la sorcière, c'est-à-dire Esmeralda, ce personnage hybride, mixte, euh, est est quelque chose qui est authentiquement médiéval. Et alors voilà les les cartes postales qu'on peut retrouver, et puis cette inspiration du strige qui a, continuellement, euh, euh, qui est revenu. Euh, j'ai simplement montrer Chagall, mais on pourrait en montrer bien d'autres peintures. Les eaux fortes sur Paris de Mérion sont une suite extrêmement importante, c'est là-dessus que je terminerai, euh, qui a donc donné son nom à ce, cette sculpture emblématique, qui est devenue une sorte d'icône de Paris, icône issue du monument cathédral, et pourtant, qui d'entre vous dans cette salle est allé voir le strige en vrai mais tout le monde connaît l'image, donc c'est vraiment par excellence une image, une image qui circule euh, infiniment. Et, et dans cette série d'eau forte, euh, la cathédrale est le monument extrêmement présent, avec le strige, le petit pont, l'arche du pont de Notre-Dame, la galerie de Notre-Dame et l'abside de Notre-Dame. Je vous les montre, et d'abord le frontispice par Braquemont, qui nous montre le profil de Mérion, étrangement proche d'ailleurs de... La gravure du, du strige, me semble-t-il, avec sa légende qui ensuite a disparu dans le dernier état. Le, la planche du petit pont où l'on voit, et c'est même une façon peut-être de dater la sculpture, la mise en place des sculptures de la Galerie des Chimères, où l'on voit en minuscules ces toutes petites sculptures qui interviennent en haut de la galerie de Notre-Dame. Et puis, la galerie Notre-Dame, avec cette vue à travers les colonnettes et à travers cette architecture gothique qui est exubérante, cette vue sur le Paris contemporain. Et enfin, l'abside de Notre-Dame, où l'on retrouve ces visions inspirées par le pittoresque et par la confrontation avec le fleuve euh, des textes très beaux ont été écrits sur, euh, sur Mérion, j'ai retenu d'abord euh, Faucillon qui écrit dans Technique et Sentiment un article sur Mérion qui suit une étude sur Victor Hugo Dessinateur et qui précède une étude sur les reproductions de la Joconde, donc il pose cette question aussi de la reproduction, qui nous dit « Est-ce le Paris d'autrefois Est-ce le Paris du 19e siècle tel que l'avenir le construira d'après nos ruines ?» Et c'est écrit en 1919, après l'incendie de la cathédrale de Reims et après les ruines de la Première Guerre mondiale, bien sûr. Euh, froid en 1926, un an avant la mort de Monet, euh, à propos duquel il a écrit « Révolution de cathédrale » en 1895, écrit un livre lui aussi sur Mérion. Il est d'ailleurs le dédicataire du livre de, de Faucillon. Et il dit « Sa poésie évocatrice rejoint le Moyen-Âge à travers la ville du e siècle, il dégage la mélancolie de toujours à travers la vision des apparences immédiates, avant de citer le signe et l'allégorie de, de Baudelaire » qui lui paraît susceptible d'être mis en épigraphe au recueil de Mérion. Et pour conclure, donc, il me semble que euh, cette représentation du strige a une portée euh, très très intéressante et très belle sur le plan de ce que Walter Benjamin a appelé les images dialectiques. Je cite le, le texte de Walter Benjamin, « Il ne faut pas dire que le passé éclaire le présent ou que le présent éclaire le passé. Une image, au contraire, est ce en quoi l'autrefois rencontre le maintenant dans un éclair pour former une constellation. En d'autres termes, l'image est la dialectique à l'arrêt. » Voilà. Et, et ça, c'est pour pas... C'est pour annoncer Anne, mais je ne parlerai pas de Charles Nègre. Mais d'une certaine manière, cette dialectique à l'arrêt, c'est aussi la dialectique de l'eau forte et de la photographie et des deux médias qui se confrontent. Le média qui est tourné d'une certaine manière vers le passé et le médium de la photographie, qui est celui de l'avenir et de l'homme moderne qui est à côté. Voilà.
1: Écoutez, chers collègues, merci beaucoup de votre intervention qui éveille pour ma part beaucoup de questions, donc, dont nous reviendrons tout à l'heure. Euh, je me propose de les passer la parole donc à Maïd donc conservateur au musée okay. Carnavalet, euh, pour nous présenter donc justement une vision en fait étrangère et presque antérieure à ce qu'on évoquait tout à l'heure autour de ce grand moment romantique, qui est la vision donc, des aquarélistes et aquaristes anglais. Euh, en effet, la, notre âme de Paris devient presque un, un des topiques d'un grand tour euh, français et c'est ce que nous propose de de nous parler euh, Maïté à à l'instant je t'en prie
3: merci Euh, oui alors je fais un tout petit rappel peut-être puisque euh, c'était l'objet de de la demande de de France que je remercie euh, du même coup euh, qui je pense avait été intéressé par par cette section euh, consacrée à Notre-Dame à l'exposition Paris romantique au Petit Palais, qui a eu lieu cette année et qui s'est achevée là à la rentrée. Et pour ceux qui ne l'auraient pas vu, on va refaire un tout petit tour des salles, et notamment de cette salle consacrée à Notre-Dame de Paris, qui était introduite par par cette pendule cathédrale. Donc pour initier évidemment le goût à la cathédrale, et puis quelques vues donc de cette salle qui englobait de nombreuses thématiques. Alors Évidemment, la thématique littéraire autour du roman de, de Notre-Dame, avec la figure de, d'Esmeralda. Sur votre gauche, également, des représentations de mise en scène. Et puis, on a vu le, le, le quasi-rotable, on pourrait dire, de, de la maison Victor Hugo. Euh, vous voyez que qu'il y avait cette projection, enfin, ce, cette reproduction... Euh, d'une lithographie que l'on, que l'on retrouvera tout à l'heure et puis de nombreux objets, euh, notamment ce coffret reliquaire euh, d'Héloïse et Abelard avec les reliques euh, qui avaient été reconstituées euh, à cette époque-là, euh, présentées dans, dans cette vitrine. Au fond, vous voyez des, un ensemble de mobilier dans le goût troubadour, ce, ce goût néogothique gothique également euh, apparaissant en, en papier peint, et puis ce très bel objet de Félicie de Fauveau, euh, l'Archange Saint Michel, euh, sur la droite, et puis enfin, euh, et donc c'est, c'est ce qui me, c'est ce qui sera l'objet de, de cette communication, ces aquarellistes anglais dont je voulais néanmoins, on les verra un petit peu à la fin de mon propos, les englober dans un, une réflexion très générale, beaucoup plus générale sur les, le contexte littéraire, le contexte patrimonial, le contexte artistique. Alors effectivement, dans le, l'esprit de Victor Hugo, euh, il faut rappeler que le goût pour le gothique est extrêmement important. On a vu euh, au préalable avec Madame Le effectivement, cette première caricature de Hugo, qui le caricature avec ce portail gothique en, en, gole, en collerette romantique. Euh, et puis, euh, j'ai choisi ici l'affiche de cette exposition qui a eu lieu l'année dernière au Musée de Besançon, à laquelle nous avions euh, collaboré, euh, où l'on voit effectivement ce, ce, gros, ce Victor Hugo avec son front euh, très, très imposant, euh, accoudé sur euh, sur les tours de Notre-Dame, la plume à la main. Et puis ce petit dessin euh, sur votre gauche de, de Victor Hugo tenant la plume et euh, portant la cathédrale sous le bras... Euh, également ici cette, cette caricature par euh, Henri Meyer où euh, Victor Hugo est sur son trône en, en manière de, de cathédrale. Et donc véritablement ce goût de Victor Hugo euh, pour, euh, pour la sauvegarde d'un patrimoine parisien de façon plus générale d'ailleurs à travers euh, Notre-Dame euh, s'exprime euh, alors par ses écrits et Notre-Dame devient vraiment véritablement l'emblème de, de cette destruction d'un patrimoine parisien, d'un Paris moderne également. Et donc j'inscrirai aussi cette, cette communication dans ce, cet emblème que constitue Notre-Dame autour d'un Paris qui, qui évolue, qui change. Euh, un petit rappel néanmoins sur les vues de Paris également, puisque les aquarellistes anglais s'inscrivent dans une longue tradition, une tradition de vues de Paris notamment qui au préalable, euh, donc, le paysage parisien euh, ne se déploie pas dans son intégrité. Il est euh, dans un premier temps comme un motif de second plan euh, ou d'une évocation symbolique. Ici, c'est une évocation morale, à travers cette, euh, cette représentation de l'enfant progdigue parmi les courtisanes. Donc, vous voyez qu'au premier plan, vous avez ce personnage qui euh, a. Je ne sais pas si on peut pointer. Est-ce que sur l'écran ça Le personnage qui se trouve ici est entouré de courtisanes et se retrouve dans les seconds plans et troisième plans. Alors, Sur la gauche, ici, il est devant une, une maison de passe. Et puis, euh, après avoir passé cette vie de débauche, il se repend finalement dans ce qui est l'équivalent de l'île de la Cité, un petit bout de, de l'île de la Cité, au dernier plan. Alors on voit assez mal, euh, et il est en train de faire paître son, son troupeau. Voilà, vous le voyez un petit peu mieux avec ce détail, il se repend ici devant son troupeau. Et donc vous voyez que le motif de de Notre-Dame, la cathédrale, qui se trouve au second plan, vient ici couronner cette parabole morale euh, et est un emblème évident d'un Paris qui a un tissu urbain extrêmement dense. Vous voyez notamment les maisons sur les ponts. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles la vision rapprochée de de la cathédrale sera assez tardive, puisque finalement il est difficile d'avoir du champ, tout simplement. Euh, Pour poursuivre sur ces ces questions de panorama et de paysage parisien, ici au second plan d'un épisode tout à fait historique, ce sont les événements de la Ligue. Et vous voyez donc euh, simplement les les tours de Notre-Dame qui se déploient au, au second plan. Également ici avec cette peinture beaucoup plus symbolique autour de, du patronage de Sainte-Geneviève qui défend la ville en écartant et en faisant fuir les uns. Et ici Notre-Dame joue un rôle de, de, de guide et de veille sur, sur la ville de la, de la même façon que, que sa sainte patronne. Et puis au XVIIe siècle donc, se déploie toute cette vogue de, de Panorama de vue de Paris, euh, notamment lié à l'activité, à l'attractivité de, de Paris et euh, à l'immigration, enfin, la, l'arrivée d'une colonie, d'une colonie hollandaise qui va se, se trouver euh, vers le, le boulevard Saint-Germain et qui fera de nombreuses vues de, de Paris. Euh, vous voyez ici donc euh, les, une des portes notamment qui, euh, qui autorisait l'accès euh, à travers un système de, de péage. À l'un des ponts en bois qui, qui coûtait relativement cher. Et donc, le, la cathédrale se déploie sur l'île de la Cité, au loin, encore une fois, toujours la difficulté de, d'accéder à ce, cette proximité avec le, le bâtiment. Puisqu'effectivement, il est, il est question de, de difficulté de, de perspective. Finalement, c'est là un problème de cadrage, un problème de photographie. On, on pourra le voir tout à l'heure. C'est qu'avant, finalement, la construction. Euh, du pont neuf, il n'y a finalement pas de perspective sur la Seine, qui est le point de vue par excellence pour représenter Paris, puisque c'est le centre névralgique, le cœur de, de la ville, une sorte d'artère principale, comme une, une rue, un boulevard énorme. Et donc, avant la construction du pont neuf, on a finalement assez peu de perspectives, et les artistes ont bien du mal finalement à représenter la ville dans son, dans son panorama et dans son entièreté. Donc c'est grâce notamment à la construction du Pont Neuf qui ménage pour une fois, qui est le premier pont qui ne sera pas loti d'ailleurs, qui ménage une, une vue, une perspective que l'on va voir se déployer un, un certain nombre de, de vues de Paris. Alors jusqu'au 18e, ici vous voyez cette intégration, enfin cette invention de cette perspective à vol d'oiseau, qui est très impressionnante, avec cette peinture de Grevenbrock, qui est un des héritiers, notamment de ces artistes hollandais qui se sont installés au XVIIe. Donc, vous voyez, Grevenbrocht, de la même façon, est attiré par la capitale et euh, donne de nombreux panoramas. Ici, avec ce très bel effet de perspective atmosphérique, vous voyez que la la ville se fond euh, dans dans une sorte de fumée. Et donc, on voit les deux tours de de Notre-Dame qui s'aperçoivent au loin. Un tout petit peu plus tard, au XVIIIe siècle, toujours, un des grands représentants de, de la vue parisienne, c'est euh, euh, Jean-Baptiste Ragonet, Nicolas Jean-Baptiste Ragonet, qui, à l'inverse de Grevenbrock, va avoir une euh, très grande précision, une grande méticulosité du travail. Vous voyez que tous les plans sont traités avec la même finesse. Et euh, effectivement il sera, enfin, la, la plupart de, ses, de la, sa production artistique sera centrée sur la scène, sur l'attractivité de, ce, de cette artère principale. Il donne une centaine de tableaux, il, il réalise une centaine de tableaux qui sont en réalité concentrés essentiellement sur les monuments de la scène à travers de différents, différents angles. Donc, dans un premier temps, euh, effectivement, euh, après ce, ce petit panorama, Notre-Dame est vraiment le centre euh, de la représentation, puisque intégrée à, à la scène, qui est une artère principale de ces de vues de ville, et on tourne autour, parce que, effectivement, on a du mal à l'approcher, parce que les, les constructions sont très denses, et donc c'est au 19e siècle euh, qu'on arrivera à, à davantage parce que le parvis est dégagé aussi, à avoir cette, cette frontalité, alors notamment ici avec euh, ce, cette très belle aquarelle de, de Villeray, euh, et dont on se rend compte qu'elle est accompagnée, euh, de, encore une fois, d'une série de vues de monuments. Euh, vous avez ici une représentation de l'hôtel de ville, ou des quais de Notre-Dame. Ici, une autre aquarelle de, de Charles Fréchaud, qui lui est architecte de la ville de Paris, et donc qui s'intéresse justement à d'autres bâtiments, notamment le, le, l'hôpital des enfants trouvés, le, le, l'hôtel Dieu sur la droite, et qui va animer cette vue par rapport à, à son prédécesseur, euh, d'un élément pittoresque que l'on retrouvera chez, chez les Anglais notamment, puisque la vie quotidienne, vous voyez, anime ce parvis, euh, il y a de nombreux habitants, des, des, des marchandes ou des lavandières en activité, mais en tout cas, on reste dans un premier temps dans cette production qui est associée à un des éléments que Victor Hugo regrette à travers son combat pour le patrimoine, c'est la destruction du Vieux Paris. Alors justement, je voulais aussi introduire cette notion qui est largement étudiée chez dans un très important ouvrage de Ruth Fiori qui, est, qui s'appelle « L'invention du Vieux Paris ». justement. Une, qui est la rédaction de sa, de sa thèse, la synthèse de sa thèse, euh, et qui démontre que justement dans ces années 1830, cette notion du vieux Paris euh, naît euh, et surgit, et, et, et concomitante de, de l'engagement de Victor Hugo pour, pour ce patrimoine-là, qui disparaît, un Paris qui s'en va, dont on a la nostalgie, euh, et dont on souhaite fixer effectivement le souvenir. Alors J'avais parlé à l'occasion de l'exposition de Besançon dont je, je vous ai montré quelques exemples d'une dialectique patrimoniale. C'est effectivement ce mécanisme qui, d'une destruction matérielle, engendre une construction intellectuelle. Et donc, la, une des, des expressions de cette volonté de fixer le souvenir, ce sont ces albums de vues de Paris. Donc, vous voyez ici un des exemples par un artiste qui s'appelle Turpin de Crisset, dont il faut peut-être rappeler le contexte euh, euh, de mentalité, enfin d'esprit dans lequel il, se, il s'inscrit puisque c'est un artiste qui est clairement euh, royaliste et donc pour lui, euh, la, le regret du vieux Paris c'est aussi le regret d'une France monarchique qui s'en va vous voyez que cet album qu'il dédie au duc de Bordeaux euh, présente dans son frontispice donc des éléments de gisant des éléments de colonne qui sont envahis d'une, euh, d'une végétation luxuriante Et il va donner un certain nombre de de vues, notamment de de Notre-Dame, ici euh, avec euh, euh, cet accès par le le jardin de de l'hôtel Dieu. Et comme il a été rappelé, effectivement, il faut inscrire ces albums de, de vue de ville dans la vogue également des guides de voyage, dans la pratique plus générale de la flânerie. Je vous renvoie également à, à, à une section de, de l'exposition Paris Romantique, puisqu'on passe effectivement aussi à ce moment-là de la, l'activité ou l'attitude de promeneur, le promeneur solitaire du XVIIIe siècle, à celle de flâneur, le flâneur qui est associé à la figure du dandy, euh, sans être un oisif complet, mais euh, qui est un, un, un flâneur actif, qui a le regard informé, qui, euh, dont les pas sont instruits et, et curieux de, de l'architecture qu'il observe. Et donc, cette figure de flâneur est également une, une figure qui, qui va transformer le, le récit parisien, le récit de, de la ville et la vision que l'on va avoir de cette ville. Ici encore Turpin de Crisset, qui est très intéressé par les dans ce, ce même album de souvenirs, qui est très intéressé par les serrureries des portes de, de Notre-Dame. Donc, il, il donne notamment cette très belle lithographie euh, de, de la porte dite rouge. Alors, à l'inverse de, ce, de ces ensembles de souvenirs, mais je voulais simplement l'évoquer, il y a une volonté beaucoup plus scientifique, euh, très rationnelle, qui est la statistique monumentale de Paris, vers 1840, qui va, elle, établir des relevés très précis, très très, euh, très ordonnés, très réglementés, des principaux monuments de Paris. Vous voyez ici, dans le front, frontispice, justement, la cathédrale qui, qui s'élève au loin, comme couronnant les ensembles et les vestiges bien plus antique alors j'en viens progressivement à mes mes artistes anglais évidemment, et je vous rappelle simplement la la tradition dans laquelle ils ils s'inscrivent, on a parlé effectivement de Turner, il y a toute cette tradition de, de cette euh, aquarelle euh, que, que Turner euh, maîtrise à perfection, ici avec la cathédrale de Salisbury. Donc vous voyez ces effets très lumineux et euh, cet, euh, cet angle pris un peu de, de côté euh, de cette cathédrale qui est euh, finalement dépouillée de, d'un contexte euh, urbain. Il y a une vision qui est quand même très rapprochée sur, euh, sur cette façade. Et puis Constable également, ici, qui joue de ce contraste entre le, le, le jardin de l'évêque, puisqu'ici il s'agit d'une commande de l'évêque lui-même, euh, ami également de, de Constable. Et donc le point de vue est pris de, de la propriété du commanditaire même. Et donc il y a cette, ce, ce très beau contraste entre le, le premier plan très agreste et la cathédrale qui se, qui se déploie dans toute sa luminosité au second plan. Et puis progressivement, alors, il faut rappeler que le contexte historique est aussi favorable à un rapprochement franco-anglais puisque euh, effectivement le, le blocus est levé en, en 1814 et que de, de nombreux artistes anglais vont, vont pouvoir faire le voyage en France. Il y a une vague de, d'Anglomanie euh, très générale qui, qui se fait jour notamment dans la capitale. Et euh, un, des, un des points euh, qui a été largement étudié Également dans l'exposition de Rouen, cathédrale, c'est ce, ce point, cette étape tout à fait cruciale qui est Rouen, et donc de nombreux artistes effectivement vont vous représenter la cathédrale de Rouen dans un premier temps. Donc c'est le cas ici de David Roberts. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un, un scénographe et que effectivement, c'est comme un décor de théâtre ici, comme un rideau. Il traite vraiment cette façade de manière tout à fait spectaculaire ici avec un champ un petit peu plus large et avec cette belle animation des des rues médiévales de de Rouen. Mais euh, en réalité, euh, il m'a semblé que chez chez les artistes français ou euh, étrangers au XIXe siècle, ce motif véritablement solitaire comme une figure qui s'exprime pleinement de la cathédrale euh, ne s'exprimait pas pour la, la production parisienne mis à part, et là j'insiste sur cette, euh, cette vue très rare mise à part ce, cette, euh, cette aquarelle de, de Davis qui montre justement dans cette tradition anglaise, cette très belle atmosphère, euh, très lumineuse avec cet angle un petit peu euh, décalé du, du flanc nord de Notre-Dame à part cette vue qui est très rare, finalement la plupart des vues qui vont intégrer euh, la cathédrale Notre-Dame s'intègrent dans des vues pittoresque, euh, et euh, et justement c'est intéressant de voir comment les artistes, ici avec Gertin, qui est un des premiers artistes dès 1801 à se rendre à Paris, le motif de la cathédrale s'inscrit dans ses albums, toujours des albums de souvenirs, des des vues de de Paris. Vous voyez que le terme « picturesque » est effectivement utilisé très rapidement. Et donc c'est ce qui va caractériser les Anglais, c'est cette volonté de non pas retranscrire la beauté classique des, des monuments royaux, des édifices classiques parisiens, mais de les inscrire dans une vie, dans une activité, dans, dans une animation de la ville qui, qui les amuse beaucoup et qu'ils, qu'ils souhaitent retranscrire. Vous voyez ici Gertine, toujours avec ce, ce très beau dessin préparatoire, euh, plume et aquarelle, euh, certainement euh, préparatoire à une de ses vues qui a été ensuite reproduite en, en album. Vous voyez la, l'animation euh, du, du Faubourg et de la Porte Saint-Denis, une très grande précision, et là c'est vraiment très typiquement anglais, cet attachement pour euh, la, la vie, euh, l'activité euh, parisienne. À la suite de, de Gertin, euh, Frédéric Nash va lui euh, également s'inscrire dans ce, dans ce registre-là, donne de très très belles aquarelles qui ensuite vont être gravées. C'est le processus assez, assez classique des aquarelles qui ensuite sont reprises en, en gravure. Alors Bonington est un jalon très très important qui lui est plutôt un peintre de marine, enfin qui est attiré par du coup, les, les bords de Seine. Vous voyez, il donne cet effet de, de coucher de soleil, euh, finalement, comme, comme si on était en, en bord de mer. Et c'est vraiment, véritablement lui qui va, qui va constituer une sorte d'école et avoir des disciples euh, qui, à sa suite, vont, vont reprendre ces motifs. Vous voyez ici le travail du dessin préparatoire et ensuite de, de l'aquarelle qui sera reproduite en couleur ou, euh, ou gravé euh, en monochrome dans des albums, et de la même façon, donc toute une série de, d'artistes inscrits dans cette tradition. William Wild ici avec ses monuments et rues de Paris, dont on voit donc un, un, un des éléments de, du flanc, euh, donc la, la façade ici euh, prise un petit peu de biais. Et qui s'inscrit effectivement dans cette, dans ces, dans cette série dans ces, dans ces albums qui déclinent de nombreuses vues de, de Paris sous, sous ses plus beaux aspects. Donc toujours avec ce dispositif, enfin ce, ce processus de l'aquarelle qui après donne, donne lieu à une gravure. Alors peut-être un des, des artistes qui se détache, c'est Boys, euh, puisque vous voyez ici un, un amusant euh, cadrage euh, qui peut sembler très, très traditionnel de, du chevet de, de Notre-Dame, mais vous voyez toutes les lavandières et, 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 et les bateaux-lavoirs qui sont euh, accro- accolés au, au quai, et puis surtout les, les draps qui pendent. Et ça, c'est, c'est très amusant d'avoir euh, capté ce, en tout cas, élargi le plan pour pour avoir ce. ce petits détails pittoresque. Ça c'est tout à fait caractéristique de Boyce que de chercher vraiment des éléments très typiques d'une vie parisienne. Donc vous voyez par exemple un, un, une autre, point, un autre point de vue ici dans une ruelle dont l'aspect médiéval l'attire, mais également les enseignes, les, les affiches, des, des petits détails comme ce tonneau qui permet de, de verser de l'eau dans la rue... Donc c'est, c'est effectivement ce, ce genre de détail qui l'intéresse. Et puis la façon dont les, le cadrage, aussi ici une magnifique plongée contre-plongée, euh, vers ce, dans ce vis-à-vis de cette tourelle là de, de l'hôtel de Sens. Et vous voyez le processus de le, du dessin préparatoire sur la gauche, de l'aquarelle, qui ensuite est, est reproduit euh, dans, dans des albums de vue. Alors un des derniers justement de ces artistes, c'est William Parrot qui s'inscrit également dans le même... Euh, dans le même processus, avec cette, euh, cette dimension très pittoresque et vous voyez que lui-même est intéressé également par ses bateaux lavoirs et euh, il donnera de, de, de nombreuses vues de Paris il s'intéresse toujours à un bâtiment à un monument qu'il inscrit dans une activité euh, quotidienne, ici c'est, c'est assez amusant ce, ce marché des innocents où on retrouve des types très parisiens vous avez le marchand de coco qui porte son, son instrument sur le dos vous avez d'autres, d'autres euh, types euh, très, très caractéristiques de, du paris paris populaire de cette époque, et vous voyez qu'on a de nombreuses déclinaisons en peinture ou en gravure ou en aquarelle de ces mêmes motifs ou l'importance pour ces, pour ces artistes anglais qui, qui sont très amusés par, par cette activité du marché certainement, vous voyez un Fordéal avec son, son, son pantalon rayé, on retrouve aussi le, le, le marchand de coco à, à chaque fois, c'est comme un, un signe visuel Assez, assez caractéristique et vous, vous le retrouvez ici le marchand de coco donc, c'est cette figure euh, voilà, qui porte sa tisanière sur le dos et donc c'est comme un, un élément visuel euh, tout à fait caractéristique et donc avec ce, ce dernier cette dernière peinture on est sur les, les bords de, de Seine. Euh, vous voyez l'activité de ces, de ces bouquinistes encore un élément qui suscite la curiosité outre, outre le, un des aspects de Enfin, architectural de, de l'édifice ici, qui, qui est malgré tout euh, reproduit de l'institut, mais c'est surtout cette activité des quais qui, qui intéresse l'artiste. Voilà pour euh, pour ce, ce petit propos donc sur les artistes anglais qui s'inscrivent effectivement dans toute cette tradition liée à la notion du vieux Paris et qui euh, introduit cette, cette notion euh, euh, tout à fait anglaise, picturesque et le pittoresque qui, euh, en tant que peut-être euh, étrangers, les, les amusent et les intéressent dans, dans le Paris de, de cette époque romantique.
1: Bien, merci beaucoup, Maïté. Eh bien, je m'empresse de laisser la parole à Anne de Mondenard donc, pour nous apporter un autre regard et une autre vision d'autres artistes, les artistes photographes, qui vont justement se consacrer à, la, à nous rendre une autre vision de Paris.
4: Merci. Donc, en fait, moi, je vais prendre la suite chronologique après MIT. Comment on fait
1: C'est formidable, quel enchaînement. Une chronologie, c'est déroule. Je vois plein d'accord.
4: Ah si, c'est F5, plein d'écrans F5. Voilà, ouais. pardon. Oui, donc dans. <coughs> Juste pour rappeler un peu le le contexte, on va repartir au au début de la photographie avec les images de de Notre-Dame. Donc rappeler que la photographie est inventée et divulguée en France en en 1839, au moment même où se construit la notion de patrimoine et au au moment où s'organise aussi sa sa protection. Les services de de l'État qui sont chargés de protéger et restaurer ce patrimoine comprennent d'emblée le parti qu'ils peuvent tirer de la photographie et ils vont encourager sa, sa pratique, son utilisation, ou même passer des, des commandes. Et dans un siècle dominé par l'idée de, de progrès, c'est un, une forme de paradoxe de voir la photographie, nouvelle invention qui va tout de suite être amenée à participer à la connaissance et à la promotion des vestiges du passé. Donc juste deux, deux exemples. En, au sein de la commission des arts édifices religieux, par exemple, en 1848, euh, C'est Viollet-le-Duc qui est à l'origine d'une mention dans une circulaire qui préconise l'utilisation de de photographies à l'appui de de rapports et de de dessins. Et puis en 1851, c'est la commission des monuments historiques qui va lancer une commande d'ampleur à cinq photographes pour aller photographier des des monuments euh, sur l'ensemble du territoire français. Mais là, comme pour les voyages pittoresques, Paris n'est pas concerné par cette commande à quelques exceptions près, puisque la commission achètera par la suite des images, mais qui n'étaient pas commandées. Donc Notre-Dame, bien sûr, n'est absolument pas représentée dans le cadre de cette commande en 1851. Et puis la cathédrale, c'est plutôt l'affaire de la direction des cultes et pas de la commission des monuments historiques. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que dès l'invention de la photographie, la cathédrale va aimanter les, les photographes, qu'ils vont pratiquement tous la, la représenter, et ils sont nombreux à, à Paris. Et donc je voulais commencer avec cette, cet exemple où, du, de l'inventeur lui-même de, de la photographie en France, Daguerre, qui représente donc cette vue de l'île de la Cité en, en 1839, où se profile donc la, la silhouette de, de Notre-Dame. Et à cette époque, la photographie ne permet pas, par l'absence de miroir, en fait, euh, un d'avoir une image qui est conforme à celle que vous pouvez avoir sous, sous les yeux. Donc, les premières images que je vais vous présenter sont inversées droite-gauche et c'est souvent assez, euh, assez déroutant parce que on n'arrive pas à se repérer pourtant dans un paysage qu'on, qu'on connaît bien. Et donc, les, les images sur Notre-Dame, on commence ici en 1839 avec, euh, avec Daguerre. Donc, elles, sont, elles sont d'emblée euh, nombreuses. Elles sont parfois signées, parfois pas, donc c'est pour cette raison aussi que je vous présente cette vue anonyme, ce daguerreotype anonyme de la la façade de Notre-Dame. On ne connaît pas toujours les intentions des photographes, savoir s'ils agissent de leur propre chef ou bien dans le cadre de de commandes. Donc là, vous découvrez la la façade avant les les premières interventions de de viollet le duc Et je vais donc vous présenter un premier ensemble de de photographies dites « primitives », parmi les premières images de la cathédrale à la fois sur daguerréotype, qui est donc ce premier euh, procédé. C'est une image unique sur plaque d'argent un peu euh, miroitante et très très fragile, avec le procédé euh, négatif-positif sur papier qui qui lui succède quelques années euh, plus tard. Et puis, je vais aussi m'intéresser à un ensemble de photographies qui montre à quel point la photographie est un outil documentaire exceptionnel pour suivre le chantier de la cathédrale, depuis les premières interventions de Viollet-le-Duc jusqu'à la construction de la flèche. Et j'aimerais finir par un un troisième ensemble d'images pour montrer aussi que ce chantier de restauration de la cathédrale, elle fonctionne comme un laboratoire pour les photographes qui vont y essayer, tenter de nouvelles compositions, euh, travailler dans dans l'espace du du chantier, qui est un espace un peu particulier. Et voilà, ce sera la la troisième partie de de cette intervention. Donc cette image anonyme euh, peut-être attirer votre attention sur quelques quelques détails de de cette façade, d'une galerie des rois qui est complètement euh, vide. Et puis je vous invite aussi à regarder le, le portail central qui a été modifié par Soufflot avec des, des linteaux qui ont, qui ont disparu et qui est le, le, le même portail que vous avez pu voir sur la, la maquette de la, la pendule que Maïté Emès a, a présenté en, en début d'intervention. Et c'est parce que c'est ces, ces motifs qui vont, euh, dans les images, les autres images qu'on pourra vous présenter, que je vais pouvoir vous présenter, vous allez voir comment les, les choses euh, évoluent. Donc, euh, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir qu'au début de la photographie, les, les profils des photographes sont très, très différents. Ici, vous avez. Euh, un scientifique et je vous montrerai des photographies réalisées par des archéologues et puis des, d'autres qui ont des formations de, de peintres. Donc Hippolyte Fizeau qui euh, travaille avec Arago, qui est physicien, qui s'intéresse très tôt, très jeune donc à, à la photographie, à, il a à peine 20 ans et c'est quelqu'un qui va participer à, à l'amélioration du, du procédé, euh, notamment à la sti- stabilité de, de l'image et puis à, à un aspect euh, aussi euh, de définition bien plus bien plus précis et puis il va aussi inventer un procédé de, d'impression des, des daguerreotypes directement en, en gravure. Donc là je vous montre deux daguerréotypes qui sont apparus en vente publique dans les années 90 qui sont en fait de tout petits objets que je volontairement agrandis pour que vous puissiez aussi en apprécier les détails et puis les traces que vous, vous voyez sont malheureusement des, des traces de, de doigts puisque ces daguerreotypes étaient nus dans une boîte et la, la personne qui les a attrapés a fait disparaître une partie de l'image en les, en les attrapant. Donc la, la, la façade, donc toujours avec sa, sa galerie des, des rois qui est complètement vide et puis euh, le, le cadrage qui est un peu compliqué aussi parce que forcément, au premier plan, il y a des éléments qui obstruent. Même si le photographe cherche un point de vue élevé, il n'arrive pas à voir encore euh, la vision du, de, de la façade que, de, de façon tout à fait complète. Et je vous montre une autre image donc, du, du portail euh, du flanc sud, euh, du portail Saint-Etienne, par Hippolyte Fizeau. Un, un archéologue... Euh, Giraud de Pranget qui s'intéresse à, à la cathédrale dans une série d'agérotypes assez importante qui est conservée à la Bibliothèque nationale de France. C'est quelqu'un qui va par la suite voyager en Orient et y produire des daguerrotypes une collection assez importante. Et avant son départ, euh, il réalise un ensemble de photographies de la, note, de la cathédrale, sans trop que l'on sache vraiment dans quel, euh, dans quel contexte et, et pourquoi. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il s'approche en fait de la de la pierre, des détails, et quand on regarde de près cette image des, des gables, des, des fenêtres du, du chevet nord, on voit le, le désordre architectural, l'état dans lequel est la cathédrale à cette époque, et, et je crois qu'on comprend la, la fragilité du bâtiment en regardant les, les images de, de Giraud de Pranger. Alors là, on, on va quitter le, le, le daguerreotype pour arriver au début de la, la photographie sur, sur papier qui est inventée en Angleterre par William Henry Fox Talbot. Et dans le cadre d'un projet de cession de son brevet en, en France, brevet qu'il a déposé en 1841, Eugène de Bassano cherche à racheter ce, ce brevet parce qu'il pense qu'il va pouvoir faire beaucoup d'argent avec... Et puis, ça, il fait faillite, ça, ça ne marche pas. Et très peu d'images ont été produites dans le cadre de, de cette association. Mais, parmi les images qui restent, une image de, de, ce, de ce portail Saint-Etienne de la, de la cathédrale Notre-Dame. Et les, les contours que vous voyez, qui sont assez, assez flous, sont dus à, au, au papier qui ne permet pas d'avoir la même précision que le, que le daguerréotype. Enfin, du moins, dans un un premier temps. Et d'emblée, les les photographes qui travaillent travaillent avec le le papier ou le le verre, enfin sur le procédé négatif-positif, c'est intéressant de de voir qu'ils vont prendre la la cathédrale comme comme sujet. Ici, euh, vous avez à à votre gauche une photographie d'Hippolyte Bayard, qui est datée de 1847 et qui est donc, une photographie, Là, on, on, je cherche aussi par les, les images que j'ai choisies à faire un peu le, le tour de, de l'édifice, donc ce, ce flanc sud qui est évidemment bien plus accessible pour le cadrage des, des photographes, et, que vous appara- et qui apparaît dans un contexte de, de travaux assez important hein, au niveau des, des tours et puis également euh, au niveau du, du chevet, et Henri Le Sec qui est un, un autre jeune photographe euh, qui va prendre un point de vue un peu, un peu équivalent. Euh, on est juste un an plus tard et vous voyez apparaître la, la pierre blanche de la, de la sacristie. Je sais pas si... Ah pardon. Si je défile... Ah suite. Voilà tout cet, en... cet ensemble là que vous voyez apparaître avec le le contraste des des pierres blanches qui désignent les nouvelles parties de de Viollet-le-Duc. Donc là j'ai juste changé l'image de de droite pour montrer aussi que les les photographes s'intéressent à à reconduire un peu leur prise de vue et depuis un, un un même point de vue produire une, une image pour montrer comment les, les choses évoluent sur le, sur le chantier. Et là, c'est, c'est, c'est intéressant de, de pouvoir voir ce qui se passe à la fois sur les, sur les tours, sur les, sur les piliers, et puis de voir l'avancement des travaux à la fois sur tous les, la partie de la sacristie, mais également sur tous les arcs boutants du, du chevet. Alors c'est vrai que toutes les photographies qui nous sont parvenues ne sont pas ne sont pas datées, on essaye de les dater aussi en fonction des dates d'activité des, des photographes, en fonction de plein de critères, celui des travaux aussi joue énormément, mais on peut aussi se, se tromper et, et faire de, de mauvaises interprétations, je, je vous donnerai un exemple tout à l'heure. Donc là, on continue sur le, le, le flanc sud avec euh, avec Henri Le Sec, et des images qui sont euh, qui sont pour le coup euh, elles qui sont qui vont pas rester dans un, un espace euh, intime des, des photographes, mais qui sont qui sont diffusées grâce à un éditeur, imprimeur installé à Lille qui s'appelle Blancard-Evrard et qui va permettre la diffusion de, de photographies dans les années, au tout début des années 1850. Son entreprise dure à peine 5 ans mais ça, ça permet de, elle permet de, de diffuser des, des photographies, donc c'est des, des tirages originaux qui sont présentés comme des, comme des gravures sur des planches avec des, avec des, des légendes et il, il construit des, des albums sur des thèmes différents et le premier qui s'appelle « Album de l'artiste et de l'amateur » et puis il y a des albums qui sont spécifiquement consacrés à Paris et donc forcément avec des images de la, de la cathédrale en, en travaux. Donc le sec qui continue à explorer ce, ce flanc sud avec tous les, les, les travaux qui évoluent du côté de la, de la sacristie. Édouard Baldus qui est une autre figure importante du début des années 1850 qui était comme Henri Le Sec, un des cinq photographes choisis pour la, la mission héliographique de 1851. Et à la suite de cette commande, il va proposer au ministère de l'Intérieur, au service des beaux-arts, de souscrire à un projet qu'il appelle Ville de France photographiée. Et parmi ses premières images réalisées figure celle de la, de la cathédrale Notre-Dame, montrant à quel point ce, ce bâtiment devient aussi emblématique parmi les monuments parisiens. Et Baldus, c'est quelqu'un qui privilégie plutôt les vues d'ensemble, qui ne va pas chercher, vous avez vu comme avec les, le sec, des vues de, de détails Il aime bien pouvoir résumer un édifice en, en une seule image. Donc là, il choisit le point de vue qui lui permet de, de donner euh, l'image la plus complète euh, de l'édifice. Et si vous regardez par rapport aux images précédentes, on voit effectivement que les, les travaux sont toujours à, à un stade un peu différent et que les choses progressent. Et qu'on a de plus en plus de pierres blanches qui, qui apparaissent. Autre euh, exemple de, de publication, les, les frères Bisson qui vont illustrer la monographie que Violet-le-Duc et Lassus euh, publient euh, sur, la, sur la cathédrale en 1853. C'est douze photographies de, des frères Bisson qui illustrent cet ouvrage, 12 tirages originaux, mais. Euh, dans l'ensemble, ces photographies ne, ne signalent pas vraiment les, les travaux. On a l'impression de, de voir un édifice qui est déjà euh, achevé, il n'y a pas de, où la restauration est déjà accomplie. En même temps, le, le portail euh, sur le trumeau, vous voyez le, la figure de, de la Vierge, est une, une figure que Violet duc va être déposée pour pouvoir l'installer à l'intérieur de la, la cathédrale. Et c'est la, la Vierge au pilier alors, autre exemple de, de photographies qui permettent d'observer euh, l'évolution des travaux sur la, sur la cathédrale. Donc, j'ai rassemblé ces trois images à la fois de, de Charles Nègre et de Édouard Baldus. Alors, qui sont peut-être pas suffisamment grandes, mais donc on observe sur la photographie de, de Charles Nègre cette galerie des, des rois. Et puis vous la. Le vitrail de de la rose qui est en cours de de réfection, et puis tous les les portails aussi qui sont euh, sous échafaudage, où on voit tous les les portails sont en train d'être repris. Et donc, au au milieu, la la photographie de Violet-Luc, où vous voyez apparaître euh, sous la rose des, des figures de dans la galerie des, des rois. Et ce qui peut être trompeur, c'est qu'à à un moment donné, c'est des maquettes qui ont été installées dans la galerie des rois et pas les sculptures définitives. Et donc, on, on peut se, se tromper un peu dans la datation en disant ben voilà, la galerie des rois est, est terminée, toutes les sculptures sont installées. Mais en fait, ce ne sont que des, que des maquettes qui ont été ensuite descendues avant l'installation des, des sculptures définitives, qu'on reconnaît euh, en général à la blancheur de la pierre, tandis que les, les maquettes conservent un, parfois un un aspect carton-pâte plus plus gris. Et donc, la dernière image de de Baldus, c'est plus plus facile pour la façade, comme ça, de reconduire un peu le le même point de vue. Et parfois, c'est vrai qu'à la fin, les les vues de de façade de Notre-Dame sont un peu répétitives. On voit apparaître la flèche. Et puis, j'ai... Hier, euh, au, à la foire Paris Photo, j'ai dans euh, le stand de, d'un, d'une galerie de, allemande, j'ai, j'ai vu cette photographie des frères Bisson. je ne me souvenais pas avoir déjà croisé, qui est un détail de la façade et qui montre vraiment, euh, je trouve très très bien, le, l'avancée du chantier où on voit de façon très distincte le, cette galerie des rois qui se remplit peu à peu, euh, la figure de la Vierge sous la, sous la rose. Et puis sur les, le portail à droite, le portail Sainte-Anne, vous voyez ces deux sculptures à droite qui sont ici, enfin quand on regarde de façon précise, qui sont pour le coup des, des maquettes. Et à, à gauche, c'est par, ces parties blanches qui désignent les, les parties refaites. Et vous voyez qu'il y a encore dans, sur les ébrasements des portails plein d'emplacements vides qui attendent les, les sculptures. Et donc, dans ce, ce, ce petit tour comme ça de, de photographies qui permettent de documenter le, le chantier, je, je voulais finir avec ces images assez spectaculaires de, de Charles Marville qui montre la, la flèche de Viollet-le-Duc, la base de la flèche et la flèche elle-même. Et c'est des photographies qui ont sans doute été commandées à Marville par euh, la maison Mauduit qui a été chargée euh, de fondre les éléments de la, de la flèche. Mais on n'a pas vraiment de, de, de documents d'archives pour le, pour le prouver. Donc je vais opérer un petit retour en, en arrière pour montrer euh, ce que les photographes font aussi euh, autour de la cathédrale dans des images qui ont une vocation sans doute un peu moins, un peu moins documentaire et commencer par euh, Charles Marville Marville, qui est un pseudonyme, parce qu'en fait il s'appelait Charles Bossu et c'est intéressant de voir qu'au moment où le roman de Victor Hugo est publié, bah, il trouve que c'est un un nom assez dur à porter, surtout c'était un homme de petite taille et donc il il adopte ce pseudonyme Marville autour de 1832 et c'est donc lui, lui qui se représente devant la porte rouge là au milieu des quelques planches de de chantier et, et, et qui réalise également ces, ces images un peu plus pittoresques du chevet de la cathédrale avec toutes ces carrioles qui sont euh, avec les, la végétation qui, qui serre le, le, le monument qui est donc dépourvu de, de, de flèches. Images également publiées par l'éditeur Blancard-Evrard et qui était donc accessible à des, à des collectionneurs. Alors j'arrive à des images qui ont sans doute beaucoup moins euh, circulé autour de, de Gustave Legret, donc euh, autre photographe sélectionné par la Commission des monuments historiques en, en 1851, qui est un photographe qui, qui avait un atelier, un atelier et qui enseignait la, la photographie. Il y a une cinquantaine d'élèves entre guillemets qui sont passés par cet atelier pour euh, y apprendre la photographie. D'où le, le titre Gustave Legret et son, et son cercle. Et là, je voulais vous montrer un ensemble d'images où le, le contexte des travaux est vraiment mis en avant. On sent que c'est ce sujet qui, qui intéresse les, les photographes. Dans donc, l'image de, de Legret, le, le contraste entre la, la pierre blanche de la Nouvelle Sacristie et puis la, la pierre de la, de, la, de, la, de la cathédrale, on sent que le, le photographe joue avec ses... Ces, ces, ces deux teintes, le, une image anonyme qui au centre aussi, où ce, ce premier plan très, très important de, de, de pierre, si vous vous rappelez de l'image des, des bisons que je vous ai montré tout à l'heure, qui était vraiment centrée sur la, la sculpture, le, le, le trumeau du, du, du portail de la, de la Vierge. Et là, c'est, c'est vraiment ce, c'est ce, cette désorganisation qui intéresse le, le photographe. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que ces deux images faisaient partie, euh, de la, font partie de la collection euh, Violet le duc Donc, il, il avait rassemblé un, un certain nombre de, de photographies sur la cathédrale. Au milieu de toutes les, les photographies qu'il avait rassemblées, et à droite, cette image de, de Charles Nègre, assez étonnante aussi. Euh, prise dans la sacristie, mais sur un point, un point de vue qui est un peu, un peu surprenant. Et puis on retrouve ce même désordre au premier plan, avec une poutre, un bout de sculpture. Et ces deux, ces deux autres images que je trouve assez spectaculaires de Auguste Mestral, donc là vous aurez fait le, le tour des cinq photographes de la mission héliographique, qui photographie les sculptures de Geoffroy de Chaume dans le chantier de la cathédrale avant qu'elle soit, qu'elle soit mise en place. Et On voit que le photographe avait sans doute préparé un, une espèce de, de tenture de voile pour isoler la, la figure de la Vierge en la photographiant dans le chantier, comme on faisait pour les portraits qui étaient souvent faits en plein air pour profiter de la lumière du jour. Mais on installait comme ça une toile derrière pour avoir l'impression qu'on était dans un studio. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, euh, cette toile qui devait servir à isoler son sujet, mais en fait mestral il il la laisse de côté et puis il nous montre bien tout le contexte du du chantier tout autour tout le désordre qu'il y a autour de de cette vierge et puis dans un curieux raccourci il installe aussi un tonneau au dessus de la de la tête de la vierge. Et puis il y a cette image aussi de, voilà, de, de Saint-Denis, on a l'impression qu'il, qu'il va partir euh, marcher avec sa, sa tête dans, dans l'espace du, du chantier. C'est, c'est des images assez, assez étonnantes et Mestral avait déjà travaillé pour Geoffroy de Chaume dans le chantier de la Sainte-Chapelle où il avait de la même façon photographié ses, ses, ses anges avant leur installation définitive dans l'espace du chantier et jouant également avec, euh, avec des, des voiles... Euh, qui étaient censés isoler les sculptures, mais qui deviennent des fantômes parfois dans, dans les images. Donc je fais des allers-retours entre ces différents auteurs que je vous ai déjà présentés pour vous montrer des, des images un peu plus surprenantes, comme celle des, des voussures du portail central par Charlenec, dans des plans assez, assez serrés, qui font vraiment émerger, les je trouve, les, les sculptures, les voussures qui, qui les rendent vraiment visibles par rapport à un cadrage frontal. Et dans l'image de droite, vous voyez encore ce dessin, enfin cette présence d'une corde, autre signe du chantier, tous ces éléments qui étaient évacués par les les frères Bisson. Et en, en... Henri Le Sec, qui est sans doute euh, de tous les, les photographes celui qui a le plus exploré les, les cathédrales parce que quand il euh, il est sélectionné en 1851 pour la mission héliographique il a déjà photographié celle de celle d'Amiens, celle de Chartres, celle de Paris et dans le cadre de la mission héliographique, il va photographier celle de Reims et de et de Strasbourg et il est vraiment euh, à cette époque euh, reconnu pour euh, pour les, les images qu'il a faites et puis cette capacité à, à monter aussi, ce qui est pas, il faut imaginer, voilà, avec un matériel qui est quand même pas, qui est assez lourd. Hein, les, c'est une époque où les, les formats des, des négatifs, des tirages correspondent à ceux des négatifs, donc il faut imaginer le, le châssis derrière. Tout ça est assez lourd et encombrant. Et je voulais juste euh, vous lire juste une petite euh, phrase qu'un critique de de l'époque, en 1852, avait fait des images d'Henri Le Sec à propos de de ces images, où il écrit « Il a rapporté pierre à pierre les cathédrales de Strasbourg et de Reims dans plus de cent épreuves différentes, ce que nous n'aurions jamais découvert avec nos yeux. Il l'a vu pour nous en posant son appareil à toutes les hauteurs d'où la cathédrale était visible. » Il a fait ainsi un des travaux archéologiques les plus curieux et les plus complets qui se puissent imaginer. On dirait que les saints artistes du Moyen Âge avaient prévu le daguerréotype en plaçant leurs statuettes et leurs découpures de pierre, merveilleuses de fini et de détail, à des sommets où les oiseaux qui tournent des, au-dessus des tours pouvaient seuls les voir. La cathédrale entière est reconstruite, assise par assise, avec des effets merveilleux de soleil, d'ombre et de pluie. « Monsieur Le Sec a fait aussi son monument ». Et je trouve cette dernière phrase très, très intéressante par rapport à la démarche de, de Le Sec et cette passion qu'il avait sans doute pour, pour l'architecture gothique. Donc je vous montre deux vues prises donc des, des, des hauteurs de, le, de la cathédrale, avec à la fois une vue plongeante sur la ville et puis des, des arcs boutants. Et je, je vous montre aussi à dessin cette, ces, ces deux détails, cette photographie d'un, d'un ange et puis cet autre, c'est un négatif parce que je n'en connais pas de, de tirage. Donc vous avez cette image inversée qui est prise sur la, la galerie des, des Chimères avec un homme en chapeau haute forme dans le, dans le fond qui pourrait être son ami Charles Neck puisqu'on sait que les, les deux hommes étaient, étaient très proches. Et c'est une façon, pour moi, d'introduire le, la photographie du, du Strige, qui est comme dans un jeu de, de champ contre champ, les, les deux amis qui travaillent ensemble et qui vont explorer ensemble et sans doute les, les parties hautes de la cathédrale, et donc Ney qui propose lui une autre une autre vue de, de cet ange du pignon de la nef et qui va aussi euh, rendre, à travers cette image qu'on appelle aujourd'hui le, le strige, rendre hommage à son, à son ami euh, Charles Se- euh, Henri Le Sec, qu'on a identifié comme étant l'homme euh, au chapeau euh, haute forme, qui est près du, du strige. Et mm, Le strige, en fait, elle, la photographie a été euh, nommée euh, de cette façon, mais en fait par un, un collectionneur, André Jamme, qui avait racheté le, le fond charles nègre et qui a publié une première monographie sur l'artiste en, en 1962-63. Et donc, il, il lui donne le nom d'après la, la gravure de, de Merion. Mais c'est vrai que c'est, un, par rapport à ce que Ségolène Lemaine vous a expliqué tout à l'heure sur cette figure Strige, de voir la, la figure de, de charles Le Sec qui qui revient à ajouter en fait encore une, une couche à cette histoire. Je trouve que cette image est, est assez belle. Je reviens à Charles Marville pour mon, vous montrer aussi comment le, On est dans une. C'est un peu une, une autre histoire avec le, le baptême du prince impérial en 1856 parce qu'on est un peu plus tard dans la photographie, que les, les photographes utilisent euh, le négatif euh, vert, avec une, une émulsion au collodion qui est plus sensible, et ils vont donc essayer de réaliser de ce qu'on appelle des « débuts un peu, entre guillemets, instantanés ». Et donc le, le baptême du prince impérial est l'occasion pour Marville d'essayer de, de saisir le, la foule en, en mouvement de, devant la cathédrale, et donc réussir ce tour de force de, de faire cette photographie au moment même où le, le carrosse impérial est... Euh, au centre du, du portail et vous voyez dans l'image de, de, de droite la, la, la foule qui devient un peu, un peu comme des, des fantômes pour montrer que avoir une image avec des, des formes nettes avec un temps de pose aussi long c'est, c'est compliqué. Et donc ça c'est deux, deux images qui faisaient partie aussi de la collection Violet le Duc et si vous, vous regardez, et j'aimerais pouvoir agrandir, mais en fait c'est à ce moment-là les la galerie des rois, c'est que, des, c'est que du carton pâte, en fait. Tout est complètement factice. Il a, c'est Viollet-le-Duc qui a décoré le, le bas de la cathédrale. Et donc, euh, il a anticipé sur ce qu'il allait faire en mettant des, des figures euh, sous forme de maquettes pour, euh, pour habiller la, la galerie des, des rois. Et je voudrais juste euh, finir cette, euh, cette intervention pour, après avoir montré des, des images centrées sur la, la cathédrale, et sa, sa restauration, donc euh, achevée euh, au début des années 1860, en fait, après, c'est tout le, le quartier autour de la, de la cathédrale qui va être transformé. Et donc, ici, Charles Marville, qui travaille pour la ville de Paris et qui représente la, la topographie parisienne avant les, les transformations d'Haussmann, nous offre une image de cette rue du, du cloître le long de la cathédrale avant que des maisons soient, soient détruites et je voulais finir par cette image assez, assez spectaculaire de, voilà, toutes les maisons ont été euh, ont rasées c'est une vision de la cathédrale qui est absolument impossible aujourd'hui vous avez dans le fond euh, l'hôpital des, des enfants trouvés qui va être euh, détruit euh, prochainement et le, les, ce qui est, le, le terrain qui va accueillir le nouvel hôtel dieu est, est complètement euh, dégagé
1: Écoutez, merci beaucoup pour cette très émouvante, intéressante intervention. C'est vrai que vous nous restituez presque une intervention prémonitoire de ce qu'il faudra bientôt hein, un nouvel état que nous aurons à connaître de, de Notre-Dame, euh, Notre-Dame, Notre-Dame en chantier. Euh, je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle à propos de, des différentes interventions. Moi, j'en ai une, en tout cas, à voir le... Cette, cet ensemble de, de, de vues de Notre-Dame, il y a quelque chose qui est assez, remar- assez remarquable, assez marquant, c'est euh, que finalement Notre-Dame se distingue moins par son caractère de, de bâtiment religieux, de cathédrale, que par sa silhouette qui se dégage dans un paysage parisien. Alors Hugo en joue en plein, hein, c'est, la, c'est la silhouette des, des deux tours qui incarne le H, le H de Hugo, une espèce de Quelque chose de très synthétique dans la vision qu'on donne, euh, que donne le, le frontispice de Danteuil où le frontispice est aussi presque un hache montré à, à l'entrée, à l'ouverture du, euh, l'ouverture du, du roman de, de Victor Hugo. C'est aussi cette image du grand vaisseau posé euh, po, sur la scène et qui en font vraiment, qui font vraiment de Notre-Dame une, comment dirais-je, un, un site emblématique parisien au-delà d'être la cathédrale de Paris. Et sans doute dans cette, dans cette vision-là que. Que Notre-Dame devient non plus une cathédrale parmi tant d'autres, mais devient aussi la cathédrale, euh, emblématique d'un, d'une, 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 d'une vision globale du, du, du patrimoine. Je ne sais pas ce que, vous en, ce que vous en pensez les unes et les autres. Ségolène peut-être ou...
2: Ben, Je pense que oui, vous avez tout à fait raison. Cet effet de de silhouette, je je peux juste approuver ce que vous proposez. Oui, oui. C'est deux tours. Et ça se relie un petit peu à ce qu'on voit là sur l'image qui est à l'écran. C'est la question aussi du dégagement du parvis qui permet d'avoir du recul et de mieux appréhender la la vision de, de cette silhouette qui qui apparaît comme ça dans Paris, comme un des monuments parisiens. Il y en aura d'autres, il y aura le le Sacré-Cœur, il y aura la Tour Eiffel maintenant. Il y a a un certain nombre de monuments qui deviennent un peu des hiéroglyphes, pratiquement, c'est cette idée-là aussi, je trouve.
3: Oui, on est vraiment dans le le registre du signe, c'est comme un phare qu'on reconnaît immédiatement. Et contrairement aux cathédrales romantiques, euh, représenter euh, Friedrich ou Schinkel où vraiment la cathédrale de Cologne se distingue euh, très nettement j'étais bien en peine de trouver en fait, des représentations où, où la façade est isolée de son tissu urbain
1: et c'est vrai que paradoxalement justement les autres cathédrales en tout cas dont témoignent les voyages pittoresques alors c'est vrai que Paris, euh, Notre-Dame de Paris n'est pas, dans le, n'est pas dans les albums mais c'est vrai qu'il y a cette, y a cette volonté d'être aussi une vision en tout cas Témoigner d'une vision euh, archéologique, en tout cas témoigner d'un état de la cathédrale. C'est vrai que dans beaucoup des représentations que nous avons là de, de Notre-Dame, c'est en effet vraiment l'effet de symbole, l'effet de signe qui se, qui, qui, qui se dégage. Je pense que ça aussi c'est assez, assez caractéristique. Avez-vous des questions Il est intéressant de voir comment ça soit cette image de de la cathédrale, justement pour nous, euh, et nous avons pleuré il y a quelques mois, de voir disparaître la flèche et on voit finalement que cette cette image de la cathédrale s'assoit, justement, sans cette flèche. Alors, je veux pas relancer le débat, hein. C'est pas, c'est pas, mon objet. Je pense que là, il n'y a d'ailleurs pas de question à se poser. La flèche doit, doit, être, doit être là. Mais en effet, c'est intéressant de voir comment, comment cette, cette silhouette se crée à, à deux âges différents et de deux manières différentes avec un élément quand même fondamental de sa structure qui apparaît, qui dit, qui, qui est absente et qui, et qui réapparaît. Euh, pour réagir aussi à, au propos de, de, de Maïté, euh, elle évoquait Turner, elle évoquait les aquaristes anglais. Il faut rappeler que Bonington, dès les premiers, dès les premiers volumes des Voyages pittoresques, 1820, euh, est en France et reproduit des planches dans les, euh, dans, les, dans les premiers volumes. On a vraiment une présence des artistes anglais importante et même sur une entreprise comme les, comme les Voyages pittoresques, il y a un des nombreux 120 artistes qui vont participer aux, aux nombreux volumes des, des, des Voyages.